0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e toda semana trago um convidado especial para a gente aprender um pouco mais sobre o futebol, sobre o futsal. E hoje eu converso, continuo a conversa, na verdade, com o professor Marquinhos Xavier, técnico da Seleção Brasileira de Futsal. Se você ainda não ouviu a parte 1 desta entrevista... Ouça o episódio 2 do podcast Ciência da Bola Para você compreender e entender qual assunto nós estamos falando Com certeza um bate-papo também muito legal Hoje vamos continuar falando sobre avaliação Marquinhos, gostaria que você falasse para a gente como funciona também O processo de avaliação nas equipes onde você trabalha
1: é, A gente sempre avalia o, a transferência né, daquilo que a gente tem feito no treinamento Né? Então, já há muitos anos, é, muitos anos, eu criei o que eu chamo de matriz de planejamento, né? onde tem um catálogo de atividades. Eu dividi ela em três, três pilares. Então, são atividades que eu desenvolvo durante as sessões de treinamento, durante o mês todo, durante o ano todo. É um catálogo de atividades que eles vão repetindo aquilo que existe ali dentro daqueles, daquelas atividades, os conceitos do nosso jogo. A forma de atacar, a forma de defender, a forma de, de realizar as transições, as transições de ataque para defesa, estão tudo dentro desse catálogo. Então, eu, eu aboli há muitos anos já aquilo que não pertence ao meu jogo, não pertence ao meu treinamento. Eu não fico perdendo tempo e fazendo coisas para mostrar que eu sou moderno, que ah o Marquinhos não repete treinamento, toda vida ele faz um treinamento novo. Não, eu tenho um catálogo onde os meus atletas vão repetir aquela atividade quanto for necessário, na semana ou no mês. Quando eu percebo que há uma estabilidade em termos de compreensão e que ele já conhece muito bem as regras daquela atividade, para gerar um estímulo e que eles continuem pensando naquilo que estão fazendo, às vezes eu crio um outro jogo, mas com uma proposta igual àquela. Eu só modifico, às vezes, a estrutura do jogo para sair um pouco da rotina e fazer com que ele continue. Pô, mas o que, que ele quer com essa atividade? Continue fazer ele pensar durante o treinamento. Mas, no, no, na, base, na base geral, é, é, é colocar no treinamento aquilo que eu consigo transferir para o jogo. Então, eu tenho, é, eu tenho um, um dos pilares que eu chamo de controle, controle de transferência. São lá sete, oito atividades que a gente faz durante a semana, que elas caracterizam a minha forma de jogar. Como, por exemplo... É, enquanto um está buscando um apoio, o outro está fugindo, né? Que é uma mecânica. Então, na atividade ele faz isso o tempo todo: um busca, um foge, um foge, o outro busca. E eles estão. Então, isso é uma, um, esse é uma característica do meu jogo que eu trago no treinamento através de uma atividade e que ele, eles repetem aquilo para melhorar a performance da forma de jogar, certo? Então, a gente que não faz parte do jogo está fora da, da, do catálogo. Né?
0: E é até interessante, Marquinhos, você falar sobre isso, porque cada vez mais a gente vê a importância do treinamento para o jogo e o link entre o treino e o jogo. O ditado popular, o senso comum diz que treino é treino, o jogo é jogo, e não é bem assim. Até uma famosa frase de Júlio Garganta, um grande pesquisador e professor na área esportiva, ele diz que treina-se para jogar e o jogo é que justifica o treinar. né? Então dentro desse contexto é muito importante a gente ter esse link e entender que o treino faz parte do jogo. Mas não o treinar por treinar, mas o treinar para preparar para o jogo. E a necessidade do jogo, as deficiências, aquilo que precisa ser melhorado é que vai justificar existir o treinamento.
1: O Agassi tem uma frase que ele diz assim, se tiver que negociar alguma coisa negocie o volume, nunca a intensidade. É. Então, eu acredito nisso também. Eu, eu, as minhas sessões de treinamento, elas podem durar 20, 30 minutos, mas elas têm a intensidade que o jogo exige. Né? E eu sempre falo para os meus atletas, não é uma exigência minha. Né? Talvez se eu fosse pensar no que é bom para mim, ah, vamos sentar aqui, tomar um chimarrão, né? vamos bater um papo, né? então, ser é mais tranquilo, mas o jogo não é isso, o jogo não exige isso da gente, o jogo exige da gente muito mais, então a gente leva para o jogo, né, para o treinamento aquilo que a gente realmente faz no jogo, né? então a intensidade é um fator importantíssimo e, e, é, e, é, e é importante dar esse caráter né o treino. De jogo, de proximidade de... A gente já não consegue arrastar o emocional Que é uma coisa que no jogo tem e no treino Não tem no treino né? A questão emocional Então às vezes desestabilizar o grupo Com alguma situação, com alguma cobrança É importante Para poder gerar uma maturidade Emocional E é, Sofrer uma pressão, sofrer uma cobrança E reagir bem à cobrança é, Também faz parte A gente tenta simular então, eu, 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 eu tenho como uma dica, assim, como uma técnica, é, é pegar o jogo, você pega o jogo e assiste o jogo. E lá dentro do jogo, quando você está assistindo o jogo, você vai ver uma série de situações acontecendo. Então, por exemplo, aconteceu uma situação no jogo, eu corto aquela situação, né, tiro aquela situação e digo, pô, como é que eu posso fazer para treinar isso? Eu posso fazer de forma analítica, que também é um método... Eu, que se utiliza. Uns gostam mais, outros menos. A proporção é que cada um vai dar. Eu posso ter mais analítico e ser menos dinâmico, ou ser menos analítico e ser mais dinâmico, mas aí vai depender de cada um. Mas eu tiro aquela porção, eu posso fazer uma simulação daquela ação para treinar a melhoria daquela ação que acontece no jogo, ou eu também posso criar uma atividade. Eu gosto de criar uma atividade. Então, por exemplo... É, é, vou fazer uma ação de defesa E eu estou vendo que a minha equipe Ela tem dificuldade, por exemplo Quando o adversário consegue quebrar minha primeira linha Quebrou minha primeira linha Puxa vida E agora, se, se reorganizar Vou trabalhar um jogo para que a, a, a primeira linha Seja vencida com facilidade E que eu estimule sempre O reajuste da defesa Então é mais ou menos assim que eu, que eu costumo fazer
0: Marquinhos, vamos falar agora sobre o processo de formação de atletas. A gente sabe que o futsal é um grande formador de atletas para o futebol de campo, porém muitas pessoas têm dificuldade de quando essa transição deve acontecer e se essa transição ela pode ocasionar algum prejuízo para o atleta. E, e por que eu digo isso? Saiu um, um estudo recente que fala sobre justamente isto, que para fazer a transição do futsal para o futebol, algumas deficiências ainda persistem ali nos atletas que devem ser aprimoradas, como lançamentos, bolas aéreas, cabeceios, situações que não são comuns na categoria de base no futsal. Queria saber o que você acha nesse processo de transição, quanto que é importante o papel ali do formador fazer com que essa transição possa acontecer da melhor forma possível.
1: Então, João, até vou te pedir para depois você me encaminhar esse artigo aí. Eu estou juntando é, material que fale sobre isso, porque a minha dissertação de tese no mestrado vai ser exatamente sobre isso. né? Eu quero fazer um estudo sobre a transição do futsal para o futebol. Então vai ser justamente isso. E isso teve deixado um pouco inquieto, porque... Eu acho que a gente tem que entender melhor em que momento que a gente ajuda, em que momento que a gente é, é, faz essa transição, né? de que forma a gente pode ajudar. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente ajuda. Né? A gente já está cansado de ver atletas no futebol é, que passaram pelo futsal, mas às vezes essa passagem é muito rápida, então não sei se é o tempo suficiente para agregar alguma coisa, precisa ser investigado isso. É, eu sei também que muitos, muitos clubes de futebol é, veem o futsal como um bom formador, mas a gente não tem essa possibilidade, essa possibilidade de reivindicar essa formação. É, e também o futebol não vai nos pagar se nós já fazemos isso de forma gratuita. Né? Então, é, tentar entender... Né? quais são as, as, as características né, que nós desenvolvemos na formação e até que idade isso acontece, para que o atleta possa ir ao futebol e ter uma adaptação maior. Porque o que a gente vê hoje é atletas que saem, às vezes, do futsal para o futebol e não conseguem se adaptar. Por que isso acontece? Será que eles já, ele já treinam integralmente futebol e futsal? Ou eles saem do futsal e vão direto para o futebol? Ou eles saem muito tarde? Ou eles saem muito cedo? É isso que a gente precisa investigar. Então, é, eu tenho lido bastante, bastante coisas sobre o assunto, né? é, preciso ler mais, por isso eu resolvi investigar justamente essa, esse assunto, porque é, eu acho que quando a gente descobrir, é, não a fórmula mágica, mas descobrir Estar mais próximo de algo mais palpável do que simplesmente dizer assim que o atleta sai do futsal, vai para o futebol e joga porque, porque ele drible em espaço curto, isso aquilo, eu acho que isso aí já é uma conversa ultrapassada, né? Não tem, não tem como a gente se defender somente com isso. Eu acho que a gente precisa estudar bastante sobre isso para desenvolver uma metodologia que... Faça com que o atleta, mais atletas saiam do futsal e permaneçam no futebol. Eu não tenho nenhuma preocupação quando as pessoas dizem: assim, ah, mas o futebol tira atletas do futsal. Não. Eu acho que o futsal não tem espaço para todo mundo. Não tem espaço para todo mundo. Então, de uma forma natural, alguns atletas que migram para o futebol ficam lá ou ou não, né? Ou daqui a pouco retornam para a modalidade. Mas quem é do futsal gosta de jogar o futsal ele vai ficar no futsal não é o valor não é não é as oportunidades financeiras é, enfim que vai tirar do futsal pro, pro pro futebol eu particularmente nunca joguei futebol tenho até dificuldades de entender algumas coisas por isso também estou estudando mais sobre futebol entendendo mais sobre futebol preciso entender mais para saber como linkar uma coisa a outra eu acho que se a gente conseguir desenvolver um método que faça um método de formação porque tem clubes que vão contratar um profissional de futsal só para fazer isso. Então que a gente forme melhores profissionais para essa transição. E eu acho que a partir do momento que nós conseguirmos fazer isso, eu acho que vai haver uma união entre o futsal e o futebol maior. E há uma tendência dos clubes investirem em profissionais de futsal. Talvez uma formação até sub-13, sub-12, enfim, até essas idades. Porque eu acho que depois fica um pouco mais complicado você fazer essa mudança e a gente tem um mercado de trabalho também então eu, eu, eu vejo com bons olhos isso e particularmente quero, quero de alguma forma tentar entender melhor e ajudar é, de que forma a gente vai poder é, se unir mais ao futebol né? e gerar mais emprego a gente precisa gerar mais emprego para a modalidade, a gente está muito, muito preso somente é, algumas questões né? o futsal tem, 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 uma, tem uma dificuldade muito grande de empregabilidade né? e a gente precisa gerar mais emprego
0: Marquinhos, a gente sabe da importância do futsal, inclusive para o futebol, muitos praticantes no Brasil, mas o futebol, na maioria das vezes, recebe o crédito, o prestígio e até investimento para o desenvolvimento da modalidade. O futsal fica quem? em muitos momentos, né? Você acha que ainda há uma desvalorização do, do futsal em nosso país?
1: Só acho que nós temos um produto que vale mais do que se paga, né? Eu acho isso. Eu acho que a gente tem que cuidar quando a gente negocia a, a, a nossa marca, né? É, Para não entregar de qualquer jeito. O né? futsal ele tem um valor agregado. Você estava falando aí sobre o número de praticantes, né? Nós temos mais de 12 milhões de praticantes e a gente tem mais de 300 mil jogos praticados em todo o território nacional. Então nós temos números expressivos aí a nossa é, nossa confederação é a terceira maior confederação em número de inscritos. É, então, a gente tem números expressivos que fazem com que a modalidade seja extremamente rentável. Né? É um jogo apaixonante, você tem que estar tá toda hora é, ligado na TV, você não pode se descuidar muito, porque realmente a dinâmica do jogo pode mudar a qualquer instante, mas isso precisa ser mais valorizado. Eu acho que a gente precisa vender melhor o nosso produto, e exigir que a gente receba aquilo que realmente a gente merece. Do contrário, é, eu acho que a gente deve partir para outras alternativas. Alternativas que possam fazer com que o jogo chegue na casa das pessoas ou onde elas quiserem, porque hoje não precisa mais você estar tá em casa para assistir jogo, né? Basta você ter um smartphone, uma rede Wi-Fi ou um, uma conexão com internet boa. Você pode assistir de onde você quiser Então que a gente possa partir por outras alternativas Porque quanto mais a gente difundir o jogo, melhor é, Às vezes me espanta um pouco Porque você vai em alguns lugares e as pessoas falam Ah, eu não acompanho futsal Puxa vida, nós temos toda semana Três, quatro jogos transmitidos né, pela TV Mesmo sendo um canal fechado né, Que é uma dificuldade porque nem todo mundo tem mas hoje a própria Liga Nacional transmite aí por streaming, né? E isso faz com que muitas pessoas alcancem. E ainda tem gente que desconhece o jogo, né? Chama de futebol de salão, pergunta se a regra ainda é com a bola pesada, se pode fazer gol dendário. Pô, nós estamos em 2019, né? Então nós, nós já poderíamos ter uma massificação maior, porque é uma modalidade extremamente apaixonante.
0: Marquinhos, é importante a gente saber o quanto que o conhecimento pode contribuir para o futsal, mas até que ponto as instituições de ensino como universidades e faculdades estão alinhadas com alguns clubes de futebol e de futsal? Há alguma parceria nesse sentido onde pesquisas podem ser realizadas e os clubes também possam desfrutar de, de parcerias relacionadas ao meio acadêmico?
1: Não, acho que, vamos dizer assim, se nós tivermos aqui, talvez Tubarão, porque tem uma universidade que foi detentora da franquia da Liga durante muito tempo, né? Não me vem na cabeça nenhuma outra equipe, me desculpe, né, se eu estiver enganado, mas eu não acredito. Parcerias, elas não, elas não existem como deveriam ser, que eu penso que deveriam ser, né? Principalmente as cidades onde, onde existe a onde existe a universidade, porque não são todas, né? Por exemplo, o Carlos Barbosa não tem uma universidade, né? É, a gente vai ter aí alguns cursos né? é, na área de administração fornecida apenas através de, 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 de faculdades né? próximas, enfim. Mas as universidades, elas, elas deveriam também ter esse espaço dentro da Liga Nacional. Eu penso que é, tem, teria que ser um trabalho em conjunto, né? É, a universidade dizer o que, o que é importante coletar também né? ah, De repente é, Um grupo de, de estudiosos Pode dizer, ah, é importante coletar Esse e esse dado Em resumo, né, eu acho que a minha, uma das grandes É que ele falou, a Unip no Corinthians né? é, A Unip tem uma parceria Com o Corinthians, mas eu não sei se essa parceria É só relativa A bolsas de estudo né? A gente está falando de parcerias que realmente A universidade Esteja junto no projeto produzindo, né, produzindo é, estudo, então a Unip me veio na cabeça mas eu nem falei da Unip em função de que eu acho que são só bolsas de ou para, para, para os atletas e enquanto a contrapartida o patrocínio, a visibilidade do patrocínio né? os atletas poderem também disputar de repente competições pela universidade mas eu, eu, eu acredito que a pergunta anterior era sobre parceria mesmo, né? de trabalho de, de, de pesquisa, então isso eu desconheço que exista e um dos grandes motivos pelo qual eu estou indo para dentro da universidade é porque eu quero entender o que, que é importante a gente coletar, o que, que é importante a gente fazer. Então, estou muito motivado a esse novo ciclo, né? É, de poder voltar a estudar, de, 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 de me qualificar e tentar, de repente, descobrir algumas coisas que sejam legais a gente, a gente trazer, tirar, do, tirar da prática ali e levar para ter...
0: Marquinhos, falando agora do processo final ali na formação de um atleta A gente falou um pouco sobre a iniciação, né, as categorias de base Mas no processo final, quando já está fazendo a transição para a equipe profissional Em muitos casos, muitos jogadores chegam à categoria profissional com alguns déficits Seja na coordenação motora, alguns aspectos técnicos, táticos e até mesmo cognitivos Como que você avalia essa situação, se você já trabalhou com situações similares a essa?
1: então a gente a gente é, é, sabe que o, o futsal ele é uma, uma, uma modalidade que ele ele te, te incentiva né a tomar decisões o tempo todo é, mas é, de novo vou voltar na, na questão anterior né é, que quando você também toma decisões erradas você acaba armazenando um protocolo de decisões erradas e eu acho que esse protocolo de decisões erradas é que faz com que você R lá na frente, né? A gente acaba tomando decisões erradas, né? Decisões que vão te prejudicar lá na frente. Então, eu acho que um treinamento para a categoria de formação ele reúne isso, né? Ele reúne é, tomada de decisão, resolução de problema, diversão, porque precisa ser uma coisa agradável para a criança também fazer. E as crianças experimentar, né? Experimentar é, situações com a bola, sem a bola. É, em vantagem numérica, em igualdade numérica. Eu acho que é, quanto mais a gente incentivar, pelo menos até os 12 anos, penso eu, estou né, tô, tô dando assim, um parâmetro também que não é uma pesquisa, mas é um parâmetro que até os 12 anos a gente incentive mais as crianças a, a jogarem com vantagem numérica. Ah, mas aí a outra está treinando sem em desvantagem. Mas isso não é um problema, porque você vai fazendo um revezamento. Você, você treinar a criança a tomar decisões, a atacar com, com melhor 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 é, escolha, ela vai melhorar o teu poder cognitivo. Né? Ela vai aumentar a tua bagagem cognitiva. Então, a gente está sempre falando que a preocupação sempre é em construir algo positivo. E construir algo positivo está relacionado a atacar, atacar com mais tranquilidade. A defesa, penso eu, penso eu, que a defesa é um processo é, físico, intelectual, emocional, é, tático, né? Que isso você com o tempo vai introduzindo. Agora, a construção de um atleta mais inteligente passa pelo sistema de ataque, passa ela a estar com a bola e saber o que fazer, passa ela a estar sem a bola e saber o que fazer também sem a bola, né? Então, para isso eu acho que é importante incentivar. É, atividades com, 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 não só com uma situação, mas com resolução de problema, com tomada de decisão, com diversão e com vantagens numéricas a favor dela.
0: Realmente o trabalho na categoria de base deve ser feito com uma metodologia que seja bem orientada ao desenvolvimento e sem reproduzir aquilo que já é feito no, no futsal profissional, né? Até queria ver com você, Marquinho, acho que é uma dúvida de muitos dos nossos ouvintes sobre sistemas de jogo. Até que ponto você colocar um sistema de jogo específico na categoria de base pode ser benéfico ou prejudicial para o desenvolvimento do atleta? Como exemplo, um, atletas que jogam apenas no 2-2, no 3-1, são sistemas estáticos criados pelos treinadores, onde até mesmo as posições já são pré-determinadas. Você acha que isso... É, traz benefícios ou pode prejudicar o desenvolvimento do atleta?
1: Então, eu, eu já observei vários várias profissionais trabalhar dessa forma, né? E, é, particularmente tem alguns profissionais que fazem bem isso. Eles conseguem, é, mesmo que usando o sistema como a vamos dizer, a peça principal, né? A, a, o molde principal eles conseguem dar um caráter assim, bacana, conseguem desenvolver atividade. No geral, eu penso com você também, eu também concordo com o que você está falando. Eu acho que mais importante, às vezes, do que introduzir ela a um sistema né, 3.1, 4.0, que são figuras, é, figuras assim, é, um pouco pesadas na formação, eu prefiro ensinar a, a modelação das estruturas. Veja que hoje eu tenho, por exemplo, assim, costumo receber atletas, às vezes com 26, 27, 28 anos, e você vai perceber que esses atletas não conhecem o terreno de jogo. Fala assim, pô, mas com 26 anos, sim, com 26 anos, tem atletas que habitam muito pouco alguns espaços no jogo. Quer dizer, nós estamos numa quadra, vamos dizer assim, na minha realidade, 40 por 20. Então, nós estamos falando de 800 metros quadrados de quadra, Certo? Tem atletas que pouquíssimas vezes habitam alguns espaços. Eles encurtam as linhas, eles não vão até o fundo, eles não conseguem, sabe, usar é, o posicionamento, eles não conseguem, às vezes eles se posicionam de uma forma que eles ignoram alguns cantos, então eles criam muitos pontos cegos para analisar o jogo. Então, por exemplo, eu tenho a posse de bola, eu estou num ponto da quadra, eu tenho a posse de bola. Por uma orientação espacial, eu preciso ter a posse de bola e enxergar os meus outros três companheiros, que é com quem eu compartilho o jogo. Se eu tenho a posse de bola num espaço da quadra e eu não consigo enxergar três, eu enxergo apenas dois, dos dois pode ser que um esteja marcado, ou seja, eu tenho só um atleta para transferir a posse da bola. Isso é tomada de decisão? Eu não tenho escolha. É a única, né? Não é a única, né? Agora, quando eu consigo ampliar a minha visão periférica, quando eu consigo ter amplitude do que está acontecendo, eu enxergo três atletas, aí é a minha autonomia. Aí eu decido, decido sobre a minha ótica, sobre a minha visão, sobre a minha percepção, quem é o atleta que deve receber a minha posse de bola. Né? Eu trabalho aqui assim, o atleta com bola precisa ter três opções para passar. Então, os três atletas que estão na quadra sem a posse de bola precisam se movimentar, em função de quem está com a bola, oferecendo ajuda. Eu posso dizer assim, o oh, João, estou aqui. Aí o João vai dizer, não, não, Marquinhos, eu prefiro passar para o Léo, que acabou de entrar ali. Tudo bem, passa para o Léo. Foi uma autonomia, uma decisão tua, mas eu estava aqui me prontificando para receber a posse. Então, o que, que acontece? Muitas vezes é isso, a, a, os posicionamentos são errados, a criança começa aprendendo é, sistema e não conhece as dimensões da quadra, não conhece os espaços da quadra, não conhece os momentos do jogo, não conhece as fases do jogo. Para mim, tudo isso é muito mais importante. Para mim, tudo isso é mais importante. Eu acho que é por aí que a gente começa a, a, a trabalhar isso, né? E uma coisa interessante também, que eu costumo comentar sempre nos cursos, é do que, que a gente ajuda muito no futebol, né? É o tempo de resposta. Não é nem o drible, não é nem o o a, a velocidade da condução da bola Ou da tomada de decisão Mas é, é o tempo de ação e resposta Nós somos especialistas em espaço reduzido Ponto Não tem nenhum profissional no mundo Que seja mais especialista em espaço reduzido Do que os profissionais do futsal O treinador de futebol pode reduzir o campo e ministrar uma sessão de treinamento Ótimo, ele pode fazer Mas especialista em espaço reduzido Somos nós Nós temos essa especificidade Então o que, que vai acontecer O jogador de futsal É um jogador de antecipação de ação Quando você treina futsal O que, que você treina Você treina antever o que vai acontecer O jogador de futebol O que, que ele faz Ele reage ao acontecido Por quê? Porque ele tem mais espaço então, por exemplo, quando um atleta de futebol ele percebe um movimento, né? é, ele percebe um, um deslocamento, ele diz, eu já sei, esse cara vai fazer isso. E ele consegue fazer um passe, ele consegue fazer um lançamento, esse, esse jogador é denominado como um fenômeno. Para nós isso é muito normal. Porque eu estou numa situação, vivenciei num treinamento, quando eu vivenciei no jogo, eu digo, eu já vivenciei, sabe o que vai acontecer? Esse cara vai fazer isso e aquilo, eu vou e tomo uma decisão antecipada. Então o nosso poder de pensamento e ação são no mesmo bloco. No futebol você pensa, toma uma escala de tempo e age. Então essa escala ela é longa. No futsal, pensamento e ação estão num só momento. Você pensa e age. Então é nisso que eu acho isso que eu acredito ser o principal o principal fator com que nós contribuímos para o futebol. Agora, vamos estudar sobre isso, vamos ver como a gente faz. Existem metodologias que aceleram o processo de decisão e acelera o processo de antecipação da ação. Eu acho que aí é que nós podemos encontrar uma solução bacana para essa transição ser mais eficiente e os profissionais do futsal que se especializarem nisso serem valorizados. O que, que vai acontecer, né? Às vezes você tem na tua cabeça que o sistema 4-0 é o melhor sistema do mundo. Depende. Ele pode ser o melhor sistema do mundo se eu tiver jogadores, por exemplo, que... Dois jogadores de armação, dois jogadores que não são de referência, então vamos fazer que eu vou... Vamos supor que eu vou usar dois jogadores para armar o jogo e dois jogadores para fazer busca, aproximação, fugida. O 4-0 pode ser um bom desenho. Se eu tenho um, um jogador que tem uma característica muito boa de jogar lá em cima, perto do gol, consegue, tem uma força física, tem uma habilidade, por exemplo assim, imagina só, vou fazer uma, 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 uma colocação mais prática. Imagina só você pegar o Ferrão, pivô do Barcelona, artilheiro, e dizer para ele, ah vamos jogar 4-0, porque eu acho que o 4-0 é o melhor sistema do mundo. Eu vou tirar ele de perto da área, que é onde ele sabe jogar, bem demais, onde é a maior característica dele porque o meu sistema é o 4-0 então a gente tem que cuidar muito com o sistema o sistema ele não vem para indigecer uma equipe ele vem para contemplar as características daquela equipe se eu tenho uma, uma equipe com aquela característica talvez desenvolver o 4-0 é melhor a gente sofreu uma influência, sabe da onde? a Espanha ganhou dois mundiais e eles fizeram um barulho danado com esses dois mundiais Entendeu? dois nós temos sete tem um sétimo eles têm dois eles fizeram um barulho danado com isso então eles influenciaram por exemplo quando eles introduziram né é, o modelo 40 que é de um brasileiro se chama Zé ele que introduziu ele que desenvolveu o sistema 40 e todo mundo esquece é, o 40 é um sistema espanhol não é espanhol é de um brasileiro é, eles ganharam os mundiais e aí o Brasil o brasileiro como gosta de copiar tudo que acontece lá fora que tudo que acontece lá fora é maravilhoso né começa a influenciar essa cultura do 4-0, traz o 4-0, começa a fazer com que o 4-0 vira o sistema brasileiro. O que aconteceu? Sumiu os pivôs no Brasil. Nós passamos aí anos sem os famosos pivôs de referência, que sempre foi a nossa característica, o 3-1, né? jogar em 3-1, pivô forte, nosso pivô de seleção brasileira sempre foram
0: fortíssimos,
1: nós tínhamos 5, 6 de altíssimo nível. Começou a sumir, por quê? Começa a trazer um desenho, implementa na base, não se forma mais na característica principal do Brasil, você foge da tua cultura e aí? Quer dizer, o Olha o prejuízo que isso gera numa formação inteira, às vezes. Às vezes você, você acaba falindo um lote inteiro de atletas Sim. por conta disso. Por não entender que aquilo foi feito para aquele modelo, porque eles não tinham, eles não produzem. A Espanha não produz pipoca. Você pode olhar os, as equipes do... do, do do Espanhola, é, nessa função, a maioria são brasileiros. E o espanhol cravado, não tem, entendeu? Então, um serve para eles esse sistema? Para eles serve, para nós é que não serve, entendeu? Então, não é que não sirva para nós, desculpa, retiro. serve para Vai servir para algumas equipes, para algumas estruturas, para outras não. Então, por que enrijecer as crianças com o sistema? Elas têm que desfrutar de tudo, é, organiza elas, fazem elas, elas se organizarem em quadra, conhecer a quadra, os espaços, né? Quando um amigo tem a bola, oferecer ajuda, não abandonar o amigo com a posse de bola, né? Dar opção para os amigos, saber jogar sem a posse da bola, saber marcar né? o atleta que tem a bola, saber marcar os atletas que às vezes estão, não têm a posse de bola, mas que uh, tem, tem um conceito no handebol que chama se chama dissuasão, né? que é você antecipar a defesa, né, para aquele atleta não receber a bola, que você está dissuadindo a defesa, então você antecipa aquilo, o atleta já não recebe, então é essas coisas assim que são legais de ensinar, tem muita coisa bacana para ensinar.
0: Então mais do que modelar a formação do atleta, é mais interessante a gente estimular esse desenvolvimento, diferentemente do profissional, onde a gente já tem um modelo de jogo, e aí como os atletas já têm o processo de formação aprimorado, já chegaram ao final do processo, é mais fácil de trabalhar.
1: Isso, isso. E assim, tem três, tem três elementos importantíssimos né, que a gente tem, por exemplo, trabalhado muito é, na equipe adulta, porque você percebe que eles chegam na equipe adulta desconhecendo uma série de fatores importantes. Então, a gente tem trabalhado, inclusive, no adulto com três elementos que são fundamentais é a vantagem em prol do ataque, as igualdades numéricas e a vantagem em prol da defesa. Então, quem não viu, por exemplo, um atleta hoje, ele tem a posse de bola, tem um marcador direto dele. Isso, está com a marcação direta. E aí ele tem uma cobertura. Então, essa vantagem em relação à bola é uma vantagem em prol da defesa. A defesa está 2 contra um. Qual é a tomada de decisão desse atleta? Ele dribla dribla tá sempre para cima da cobertura, a cobertura rouba a bola, transição. Então, não é que ele diz assim, ah, mas eu sou proibido de driblar, eu tenho habilidade, eu vou driblar. Não, tu não é proibido. Mas é recomendável que quando existe uma vantagem em prol da defesa e essa vantagem está equilibrada, que você faça mais um movimento, que você gere uma vantagem numérica a favor do ataque, e não o contrário. Porque um sistema de ataque ele sobrevive como? se ele gerar desequilíbrio defensivo se o teu sistema de ataque ele não gera um desequilíbrio defensivo ele não gera um conflito na defesa ele não gera uma superioridade numérica o teu sistema ele é ele é, ele é, ele é inviável você está posicionado o tempo todo agora por exemplo, eu tenho a bola tenho você me marcando não tem cobertura nenhuma que relação a gente está agora? essa é uma relação de igualdade eu posso enfrentar você? Posso, eu tenho habilidade individual. Enfrenta ele. Porque é uma situação de igualdade. Agora eu estou eu com a bola, tem você me marcando e um amigo meu, um companheiro da minha equipe, fez um movimento e apareceu. Eu tenho dois contra você. Eu tenho uma vantagem numérica. Então é muito melhor eu efetivar essa vantagem numérica para ter uma, uma, uma superioridade sobre você do que tentar um drible, do que tentar, de repente, um passe. Eu já gerei uma vantagem no meio. Então, esses três elementos são fundamentais serem compreendidos. Quando? Na formação. Porque quando eu enxergo esses elementos, eu vou dizer assim, opa, vantagem para o ataque; opa, igualdade, opa, desvantagem. Aí eu tomo uma decisão em cima do que eu estou vivenciando, mas eu enxergo isso. Quando você não enxerga, os atletas fazem a mesma coisa... Independente da, da situação que ele encontra Entendeu? Ele toma a mesma decisão Para qualquer tipo de situação que ele enfrentar Qualquer uma dessas três ele toma a mesma decisão Então você consegue fazer atividades é, Elaborar atividades Para que você vivencie isso mais vezes E tome decisões E vá, vá melhorando o teu banco de informação E de decisão então, para mim é muito melhor do que sistema, né? eu, eu particularmente se trabalhasse na formação incentivaria esse tipo de atividade, esses tipos de atividade. Né?
0: Marquinhos, um papo muito legal neste podcast, agradeço muito a sua participação, mas antes da gente finalizar, gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória, os caminhos que você percorreu para ser um treinador de futsal até chegar à seleção brasileira, para que os nossos ouvintes que têm a intenção, pretendem em seguir a carreira de treinador, para que eles também possam se motivar e entender como que você percorreu este caminho.
1: Claro, vou fazer um resumo breve. Assim. Eu tive uma oportunidade de, de, de ser atleta, eu joguei até 2001. É, nesses últimos anos é, da minha vida profissional como atleta, é, eu já estudava, então fiz faculdade, me formei em Educação Física, depois eu fiz uma especialização em Ciência do Movimento Humano. É, eu fui morar em Florianópolis em 2001, é, para tentar o mestrado na Universidade Federal Santa Catarina, e aí eu me vinculei a uma equipe em Florianópolis e joguei durante 2001, ainda esse ano todo, né? Quando eu terminei 2001, um ano, eu não queria mais jogar, eu não tinha mais motivação para ser atleta, né? Eu já me via como treinador antes de ser treinador. Então eu acabei assumindo a função de preparador físico e auxiliar técnico em uma equipe do Florianópolis, no um colegial, na época. E ali começou tudo, 2002, fiquei três anos nessa função, preparador físico e auxiliar técnico. Depois, em 2005, eu saí para dirigir a equipe de Tubarão, na Unisul. Fiquei até abril, depois vim para o Rio Grande do Sul, para a equipe de Soledade. Inclusive, eu vi aqui o Cris Hockenbach, ele entrou aqui, é irmão do Fábio Hockenbach, que tinha uma equipe aqui em Soledade, no Rio Grande do Sul. Trabalhei com eles ali. 2006, eu fui para a Itália, tive uma experiência no futsal italiano. Voltei em 2007, trabalhei é. em Toledo, no Paraná. 2008 trabalhei na John Deere em Horizontina, 2009 foi a minha primeira liga nacional em Marechal Rondon, onde eu fiquei cinco anos, foi talvez uma das maiores referências do meu trabalho. Lá eu comecei a desenvolver essas metodologias que eu tenho até hoje, né? comecei a implementar algumas coisas, eu já pensava dessa forma, mas eu lá fui descobrindo alguns caminhos, fiquei cinco anos e meio, 2014 eu vim para para CBF em Carlos Barbosa e aí conquistei os principais títulos a nível nacional, internacional e em 2017 cheguei à seleção brasileira, então uma carreira precoce, né, chegar à seleção, tô com 45 anos, cheguei à seleção aos 43 anos, né, me considero jovem ainda e por me considerar jovem né? continuo estudando, continuo lendo muito, me aperfeiçoando, tentando entender melhor como tudo isso funciona. Eu tentei ser breve aí, mas nesse caminho aí tem bastante dificuldade, tem bastante motivo, bastante motivos e eu sempre digo que até hoje a gente tem motivo às vezes para desistir, tem dia que dá vontade de desistir, dizer, pô, vou desistir. Mas eu ando me comprometendo tanto com as pessoas que quando eu penso em desistir eu falo, bah, mas tem gente que depende do meu trabalho, tem gente que se inspira, tem gente que Precisa que eu continue e tenha força, então não posso abandonar essas pessoas. E por elas eu vou seguindo, né? E também pelo prazer, né? Eu gosto muito do futsal, gosto muito do que eu faço e, e realmente tenho, tenho prazer. Então hoje estou aí, né, técnico da seleção brasileira, cinco anos aqui em Carlos Barbosa, bastante tempo também num clube bastante é, conceituado no mundo, né? Um prazer estar tá aqui, cada ano, é uma, cada ano e cada dia é uma... É um desafio novo, uma disputa nova e me aventurando agora nesse processo do mestrado aí, tentando é, aliar as três coisas, já não tinha muito tempo agora meu tempo ficou extremamente <risos> reduzido pai do Pedro e do Leonardo é, minha esposa também, a Dani uma pessoa que me incentiva bastante me ajuda bastante e é um pouco da minha história da minha família, tudo que faz parte do meu dia a dia é um prazer imenso estar contigo também. Obrigado pela oportunidade. Estou sempre à tua disposição e de todos os teus seguidores aí. Eu sei que você tem bastante gente também que segue, que segue o trabalho de vocês. Pode ter certeza, eu estou sempre aqui de olho também, aprendendo com vocês. Eu acho que é assim que a gente evolui, né? Quando a gente também... É, é, aprende com os outros, aprende com os erros, né? Então, estou sempre de olho com você, em vocês aqui e agradecer a todas essas pessoas, pedir desculpa por nós não ter conseguido atender todas elas e que vocês tenham muito sucesso e eu vou estar sempre à disposição de vocês aqui do que vocês precisarem.
0: Marquinhos, muito obrigado pela sua participação e as portas do Ciência da Bola estarão sempre abertas para você para a gente continuar aqui conversando desejo sucesso a você na seleção brasileira e em todos os projetos dentro do futsal, grande abraço
1: joia meu amigo, beleza muito obrigado a todos aí, uma boa noite um bom descanso e a gente se vê em breve